0: Saudações, ponta de lança. Aqui quem fala é o PDL Rubens Guilherme Santos. Seja bem-vindo e bem-vinda ao Mama África FC Continente, o podcast que te apresenta o continente e as nações africanas. Por aqui você irá conferir informações e dados sobre história, geografia, política, cultura e, sem dúvidas, sobre o futebol em África. Cada episódio do Mama África FC Continente fala especialmente sobre um país, para que a gente possa conhecer as nações que compõem África. Nesse episódio, vamos te apresentar a Moçambique. A teoria mais aceita sobre a origem da palavra Moçambique é o nome do comerciante árabe que dominava o território moçambicano quando os portugueses o conheceram, Musa Bimbique. Musa no Islã equivale a Moisés no Judaísmo. O nome Moçambique foi dado ao país, mas antes já havia nomeado a ilha que foi sua primeira capital. A República de Moçambique é uma terra rica em belezas naturais, repleta de lindas praias. Para além dos pontos de interesse que fomentam o turismo, é importante e relevante conhecer a história de uma nação que difere da população brasileira em diversos aspectos, mas que congrega similaridades e vínculos com muitos de nós brasileiros. Os primitivos povos que habitaram Moçambique foram os coiçã, também conhecidos como bosquímanos, caçadores e coletores. As grandes migrações dos povos Bantu, há cerca de 4 ou três mil anos, de hábitos guerreiros e oriundos dos grandes lagos da África Oriental, forçaram a fuga dos primeiros habitantes para as regiões mais pobres em recursos. Antes do século VIII, foram estabelecidos entrepostos comerciais pelos suaíli-árabes na costa moçambicana para a troca de produtos do interior, fundamentalmente o ouro e o marfim por artigos de várias origens. No final do século XV, houve a inserção mercantil portuguesa, principalmente pela demanda de ouro destinado à aquisição das especiarias asiáticas. Inicialmente, os portugueses fixaram-se no litoral, onde construíram as fortalezas de Sofala, em 1505, e da ilha de Moçambique, em 1507. Somente mais tarde, através de processos de conquistas militares apoiadas pelas atividades missionárias e de comerciantes, eles moveram-se para o interior, onde estabeleceram algumas feitorias, como a de Senna, em 1530, e de Kelimani, em 1544. O propósito já não era o simples controle do fluxo do ouro, mas sim de dominar o acesso às zonas produtoras da riqueza dourada. Esta fase da introdução mercantil é designada de fase de ouro. As outras duas últimas são conhecidas como fase de marfim e fase de escravos, dos quais o mercantilismo passou a tirar vantagem com o passar do tempo. O escoamento destes, frutos de interesse, portugueses, acabou sendo efetivado através do sistema de prazos do Vale do Zambese, um importante rio da África Austral, a partir do qual teriam constituído a primeira forma de colonização portuguesa em Moçambique. Os prazos eram uma espécie de feudos de mercadores portugueses que tinham ocupado uma porção de terra doada, comprada ou conquistada. A abolição do sistema prazeiro pelos decretos régios de 1832 e 1854 criou condições para a emergência dos estados militares do Vale do Zambeze, que se dedicaram fundamentalmente ao tráfego de escravos, mesmo após a abolição oficial da escravatura em 1836 e mais tarde em 1842. No contexto moçambicano, as populações Makua-Lomuê foram as mais sacrificadas pela escravatura. Muitos deles foram levados para as Ilhas Mascarenhas, Madagascar, Zanzibar, Golfo Pérsico, Cuba e também para o Brasil. Até cerca de 1850, Cuba, na América Central constituía o principal mercado de escravos zambesianos. Após a Conferência de Berlim, de 1884 a 1885, os portugueses foram forçados a realizarem a ocupação efetiva do território moçambicano. Dada a incapacidade militar e financeira de Portugal, a alternativa encontrada foi o arrendamento da soberania e poderes de várias extensões territoriais a companhias majestáticas e arrendatárias. A Companhia de Moçambique e a Companhia do Niassa são os exemplos típicos das organizações majestosas. A Companhia da Zambésia, Boror, Luabo, Sociedade do Madal, Empresa Agrícola do Lugela e a Sena Sugar States são exemplos das companhias Arrendatárias. O sistema de companhias foi usado no norte do rio Save e essas organizações dedicaram-se principalmente a uma economia de plantações e do tráfego de mão de obra para países vizinhos. O sul do rio Save, localizado nas atuais províncias moçambicanas de Inhambane, Gaza e Maputo, ficaram sob a administração direta do estado colonial português. Nesta região do país, foi desenvolvida basicamente uma economia de serviços sustentada na exportação da mão de obra para as minas sul-africanas e no transporte ferro-portuário através do porto de Maputo. Esta divisão econômica regional explica a razão da atual simetria de desenvolvimento entre o norte e o sul de Moçambique. A ocupação colonial não foi pacífica, os moçambicanos impuseram sempre lutas de resistência, com destaque para as resistências chefiadas por Mauewe, Muzila, Ngungunhane, Komala, Cupula, Cufula, Marave, Molidvola e Mataca. Na prática, a chamada pacificação de Moçambique pelos portugueses só aconteceu no século XX a opressão secular e o colonialismo fascista português acabou obrigando o povo moçambicano a pegar em armas e lutar pela independência. A luta pela libertação nacional foi dirigida pela Frelimo, a Frente de Libertação de Moçambique. Esta organização foi fundada em 1962 através da fusão de três movimentos constituídos no exílio, nomeadamente a Udenamo a União Nacional Democrática de Moçambique, a MANU, Mozambique African National Union e a UNAMI, a União Nacional de Moçambique Independente. Dirigida por Eduardo Chivambo Mondlane, a Frelimo iniciou com a luta de libertação nacional em 25 de setembro de 1964 no posto administrativo de Chai, na província de Cabo Delgado. O primeiro presidente da Frelimo, Eduardo Mondlane, foi assassinado em 3 de fevereiro de 1969. Quem o sucedeu foi Samora Moisés Machel, que proclamou a independência do país em 25 de junho de 1975 e se tornou o primeiro presidente moçambicano. Samora acabou morrendo num acidente aéreo em Imbuzine na vizinha África do Sul, no ano de 1986. Ele foi sucedido por Joaquim Alberto Chissano na presidência. Nos últimos anos da década de 1970, iniciou-se uma guerra civil com a Frelimo de um lado e a Resistência Nacional de Moçambique, a Renamo, do outro. A guerra devastou o país em termos de desenvolvimento humano e econômico. Em 1990, uma nova Constituição foi adotada, o que permitiu a introdução de um sistema democrático multipartidário. Finalmente, em 1992, um acordo geral de paz foi assinado em Roma entre o então líder da Frelimo, Joaquim Chissano, e o então líder da Renamo, Afonso de Cama as primeiras eleições democráticas multipartidárias de Moçambique foram realizadas em 1994 e Joaquim Chissano foi eleito presidente, o qual permaneceu no cargo até 2005. Armando Emílio Guebuza assumiu a presidência em seguida, em 2005. Ele permaneceu no comando da nação até 2014. Felipe Jacinto Niussi é o atual presidente moçambicano e governa o país desde 2014. Desde 1994, a reconciliação entre a Frelimo e a Renamo, assim como a reconstrução do país destruído pela guerra, tem estado na agenda política de seus governantes. Em 45 anos de vida, Moçambique foi governado apenas por políticos da Frelimo. Em Moçambique, o único idioma oficial é o português, entretanto são faladas mais de 40 línguas nativas, sendo ronga, xangana, tsonga e muxope as principais. O território moçambicano compreende uma área de 801.590 km², sendo o 16º maior país em extensão territorial na África. A população do país é estimada em mais de 29 milhões de pessoas, sendo assim a 13 terceira nação mais populosa do continente. A composição étnica da população moçambicana tem como principais etnias os macuas, tsongas, malaves e chonas. As principais religiões são o cristianismo, compreendendo católicos, independentes e protestantes, as crenças tradicionais e o islamismo. A moeda moçambicana é o metical da nova família. O território de Moçambique limita-se com a Tanzânia ao norte, Malawi a noroeste, Zâmbia e Zimbábue a oeste, África do Sul e Eswatini a antiga Suazilândia, a sudoeste, além de ser banhado pelo Oceano Índico a leste. O país é localizado na região da África Austral. A capital moçambicana é a cidade de Maputo, antes chamada de Lourenço Marques. O país mantém relações exteriores com o Banco Mundial, Commonwealth, Fundo Monetário Internacional, FMI, Organização Mundial do Comércio, OMC, Organização das Nações Unidas, a ONU, Comunidade da África Meridional para o Desenvolvimento, a SADC, União Africana, Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, CPLP, entre outras organizações. As principais fontes de receitas que movimentam a economia moçambicana são provenientes da pesca, da agricultura, mineração, extração de gás natural, exploração de madeira e do turismo. O setor industrial também é importante, atuando nos segmentos de bebidas e tabaco. Moçambique apresenta problemas socioeconômicos, oriundos dos tempos coloniais e dos confrontos políticos internos. A culinária moçambicana sofre influência de alguns outros lugares do globo, como a Índia e Portugal. A chima é um dos pratos mais típicos da culinária moçambicana e também de outros países da África, conhecida por diversos outros nomes. É preparada como um angu ou polenta que conhecemos no Brasil, mas a partir da farinha do milho branco, pode ser servida com molho e com carne. A matapa consiste numa espécie de guisado de folhas de plantas, sobretudo de mandioca, com amendoim e coco. Outra comida que faz parte da culinária típica moçambicana é a badia. Ela é uma espécie de bolinho frito, originário da culinária indiana, mas também muito popular em Moçambique, onde normalmente é feita com farinha de feijão nhemba e vendida na rua juntamente com pão. Na Índia, o bolinho é chamado de badi. O frango azambesiana é outro prato típico moçambicano, sendo a receita de frango mais famosa do país, com repercussão também fora dele. O frango é temperado com limão, sal, alho, azeite e marinado em leite de coco. Em seguida, ele é assado. Geralmente, o prato é servido com arroz de coco ou shima. Guerrilheira e ativista moçambicana, Josina Abiatar Mutemba nasceu em 10 de agosto de 1945, em Nambane, Moçambique. Ao longo de sua vida, notabilizou-se por defender a igualdade de direitos entre homens e mulheres e por sua luta como combatente. Por duas vezes, Josina tentou fugir de Moçambique para se juntar a Frelimo, e a luta armada. Na primeira, foi capturada na Rodésia do Sul, atual Zimbábue, sendo mandada de volta a Moçambique e presa em seguida. Em sua segunda tentativa, conseguiu alcançar a sede e o acampamento militar da Frelimo em Dar es Salaam, Tanzânia. Ela foi uma das 25 mulheres que receberam treinamento militar no local. Foi lá que ela conheceu Samura Machel, seu futuro marido e primeiro presidente de Moçambique. A frente do destacamento feminino, uma unidade dedicada ao treino militar e educação política, auxiliou a construir creches, escolas e hospitais no período de guerra. Josina recusou uma bolsa de estudos na Suíça para permanecer ajudando na luta pela libertação de seu país. Ela também lutou pelo direito das mulheres em participar na guerra e pela participação ativa delas na política. Dia 7 de abril é comemorado o Dia da Mulher Moçambicana, e a ocasião lembra o aniversário de morte de Josina Machel, falecida em 1971, considerada uma heroína nacional. Moçambique sempre se afirmou como um polo cultural com intervenções marcantes de nível internacional na arquitetura, pintura, música, literatura e poesia. Nomes como do artista plástico e poeta Malangatana e dos escritores Mia Couto, Paulina Chisiane e José Craveirinha ultrapassam as fronteiras nacionais. Mia Couto, em 2013, e José Craveirinha, em 1991, foram vencedores do Prêmio Camões, principal honraria da literatura da língua portuguesa. A capulana é um dos símbolos moçambicanos. Ela é um pano retangular fabricado em diversas dimensões, cores e tecidos. Alguns turistas que visitam o país comparam ela à canga-de-praia usada no Brasil. Porém, deve-se ressaltar que elas são diferentes. A capulana é a vestimenta do cotidiano de grande parte dos homens e mulheres que habitam Moçambique. Ela também marca a presença em festas, celebrações e rituais da cultura moçambicana. Segundo registros históricos, a origem da capulana pode estar nas trocas de tecidos de algodão na costa da África Oriental. Pela proximidade com a Ásia, foi fácil a importação de tecidos, principalmente os indianos, comercializados em Moçambique desde a época colonial. Com o passar do tempo, a capulana adquiriu muita importância na sociedade moçambicana. Em Moçambique, são diversos os pontos que despertam o turismo local. Na capital Maputo, as principais atrações são a Estação Central dos Caminhos de Ferro, a Fortaleza da Nossa Senhora da Conceição, o Jardim Botânico Tunduro e a Casa de Ferro. A 40 quilômetros de distância da capital moçambicana, fica localizada a Ilha de Inhaca, outro importante ponto de interesse. Ponta do Ouro é uma praia localizada no extremo sul de Moçambique, na província de Maputo, fazendo fronteira com a província sul-africana de Kwazulu-Natal. Por esta razão, a praia da localidade é muito procurada por turistas sul-africanos, por estar no litoral, um destino muito procurado durante o verão moçambicano. Localizada na província de Inhambani, a praia de Tofo se tornou um destino muito popular entre os jovens. Tem um clima descontraído e praias convidativas para quem gosta de surf e kitesurf. Tofo também é destacada por ser um interessante ponto de mergulho para ver diversos animais da fauna marinha. Vilanculos é um destino bastante procurado por quem quer explorar o arquipélago de Bazaruto. Com 37 quilômetros de extensão, a ilha de Bazaruto, considerado a maior reserva marinha da África. Também é um local de interesse para quem gosta de mergulhos, pois no local a água é cristalina e a vida marinha é muito abundante. A reserva de Niassa é a maior área protegida de Moçambique, sendo duas vezes maior que o Kruger na África do Sul. Este é um dos melhores destinos para quem deseja fazer um safari no país. O Parque da Gorongosa é uma enorme área com floresta tropical, rios e vida animal abundante. O parque sofreu com fortes devastações durante os anos da Guerra Civil e a caça descontrolada. Porém, passou por um enorme programa de reabilitação, que foi bem-sucedido e trouxe de volta a beleza do local. A ilha de Moçambique tem somente 3 km de área e fica no nordeste do país, na província de Nampula. A ilha já foi a capital de Moçambique por quase quatro séculos e é marcada pela mistura de influências árabe e portuguesa. A maioria das construções históricas estão na área norte da ilha, enquanto a parte sul é modernizada, onde residem os habitantes locais. A frase A Luta Continua foi um grito utilizado pela Frelimo durante a guerra que levou à independência do país. A primeira ocorrência da frase é supostamente ligada a Eduardo Mondlane, líder revolucionário e ideólogo da nação moçambicana em um discurso em 1967. A frase tornou-se grito de guerra em diversos movimentos políticos na África, como na luta pelos direitos dos LGBT de Uganda e nas manifestações estudantis na Nigéria. Também ganhou destaque no mundo das artes. Tornou-se canção na voz da cantora e ativista sul-africana Miriam Makeba, como uma forma de parabenizar e celebrar a independência dos vizinhos moçambicanos. A timbila, um xilofone chope é um instrumento musical tradicional de Moçambique, considerado pela Unesco um patrimônio imaterial da humanidade. Além da timbila, os cordófonos, bendi, shitendi, convoco e pankwe, são outros instrumentos da música tradicional moçambicana. Um dos gêneros nacionais mais conhecidos é a marabenta, originária do sul do país, que não é apenas uma música e dança, mas também possui frequentemente uma letra com grande conteúdo social. Seu nome foi derivado da palavra portuguesa rebentar, Incorpora vários ritmos folclóricos como os Magica, Xingombela e zukuta, sendo também sujeita à influência ocidental. Foi desenvolvida na capital do Maputo no final dos anos 1930, com artistas mais antigos como Fanny Mfumo e Dilondindi, que iniciaram sua carreira naqueles anos tornou-se popular na década de 1950 com conjuntos como Jumbo e Hula Hoop, Harmonia. Amarabenta Benta atingiu uma nova popularidade na década de 1980, com bandas como Eio Furo, artistas como Mistabal, Azagaya, Zenabakar e Wazimbo, são nomes internacionalmente reconhecidos por seus trabalhos e que representam a música moçambicana no mundo. A velocista Maria de Lourdes Mutola é tida como uma das maiores esportistas da história de Moçambique. Ela foi a primeira e, até hoje, é a única moçambicana a conquistar uma medalha de ouro olímpica. A Glória Veio após a vitória nos 800 metros nas Olimpíadas de Sydney, em 2000. Ela também foi tricampeã mundial da prova. Após se aposentar das pistas de atletismo, a campeã olímpica calçou as chuteiras para atuar nos gramados, como futebolista, defendendo sua seleção nacional e realizando um desejo que carregava desde a infância. Outro destaque do esporte moçambicano é o basquete. Na Liga Africana de Basquetebol, nas categorias masculina e feminina, são sete títulos conquistados pelos clubes Ferroviário de Maputo, Machaquene, Kene, Acadêmica, Desportivo de Maputo e Liga Desportiva. As seleções moçambicanas masculina e feminina de futebol Nunca disputaram uma edição de Copa do Mundo Os Mambas, alcunha da seleção masculina Já disputaram cinco edições de Copa Africana de Nações Entretanto, nunca avançaram para além da fase de grupos A seleção feminina nunca disputou a fase final da CAN. Foi qualificada para disputar a edição de 1998 Mas acabou retirando-se do torneio Moçambique nunca levantou uma taça no futebol. Os melhores resultados vieram na categoria masculina, com o terceiro lugar em três edições da Copa do Conselho das Associações de Futebol da África Austral (a COSAFA) em 1997, 2004 e 2009; o quarto lugar nos Jogos da Comunidade de Países da Língua Portuguesa em 2007 e a medalha de bronze em 2010 e a de prata em 2014 nos Jogos da Lusofonia. O Moçambola é a principal e mais importante divisão do futebol moçambicano. Os maiores campeões do torneio são o Ferroviário de Maputo e o Costa do Sol, com 10 títulos nacionais cada. A Liga Nacional de Futebol Feminino é a competição de maior prestígio na modalidade em Moçambique. Em 2014 e 2015, o Costa do Sol venceu o torneio. Eusébio, um dos maiores atletas da história do futebol, apesar de notabilizar-se defendendo o Benfica e a seleção de Portugal, nasceu e cresceu em Lourenço Marques, antigo nome de Maputo, capital de Moçambique. Teve seu início no futebol no Sporting de Lourenço Marques uma espécie de filial do Sporting de Lisboa no passado, e que converteu-se no atual clube de desportos do Masha Kenny. O Pantera Negra, como Eusébio era chamado, foi multicampeão no Benfica, tendo conquistado a Copa dos Campeões da Europa, em 1962 e 63. Ele também foi o vencedor da Bola de Ouro no ano de 1965. Além disso, foi destaque na campanha portuguesa na Copa do Mundo de 1966, quando o país ficou na terceira colocação. Apesar de ter marcado seu nome na história do futebol e do esporte, a escolha de Eusébio em defender os lusitanos os quais colonizaram sua terra natal, gera debates entre o povo moçambicano até hoje. Outros atletas de Moçambique que também escolheram atuar por Portugal, como Mário Coluna e Matateu, também são questionados por terem trilhado o mesmo caminho do Pantera Negra. Esse foi o episódio do Mama África FC Continentes sobre Moçambique. Acompanhe a gente nas redes sociais e fique a par das novidades do Ponta de Lança, além de deixar o seu feedback e suas sugestões sobre nossas produções. Siga a gente no arroba Lanca no Twitter, curta a nossa página no Facebook, confira os nossos textos no Medium e também ouça nossos podcasts nos agregadores Spotify, Anchor, Google Podcasts, Deezer entre outros. Busque por Ponta de Lança Podcasts que provavelmente você irá nos encontrar. Aproveite e escute os episódios do Boletim Covid-19 em África e do Mama África FC. Em nome da equipe do Ponta de Lança, eu, Rubens Guilherme Santos, agradeço muito a sua companhia neste episódio do Mama África FC Continente. Para finalizar, também lembro que ponta de lança é hashtag Paixão por Ousar. Até a próxima, galera. Tchau!